0: Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nikolas Frei und heute wieder dabei Luis Biedermann. Hi Luis.
1: Hi Nico, freut mich wieder hier zu sein.
0: Exzellent, dass du da bist. Schön. Ja, heute geht es wieder um das Thema Blockchain und wir knüpfen quasi direkt an die Folge aus dem Januar 2023 an. Das war mal so unser erster Wurf. Wir haben uns die Frage gestellt, wird Blockchain die Welt verändern? Und aus unserer Sicht wird Blockchain die Welt verändern und tut es auch gerade. Es gibt hier einige Neuerungen auch im europäischen Raum. Da gibt es die sogenannte Mika-Legislative, Markets in Crypto Assets. Und da wurden echt mal Nägel mit Köpfen gemacht. Also die Europäische Union hat es hinbekommen, ähm, nämlich am 20. April und am 16. Mai 2023 das Ganze zu verabschieden. Bedeutet, wir werden jetzt bis Ende 2024 mit Kryptoregulation beglückt. Das heißt, korrupte Marktteilnehmer und ja, Unternehmen, die abzocken, wie wir es ja in den USA ab und zu mal mitbekommen, äh, gehören gegebenenfalls der Geschichte an. Aber lassen wir uns mal überraschen, also schon mal ein ne interessanter Trend und Neuerungen. Luis, wie, wie siehst du das? Denkst du, Regulierungen sind wichtig?
1: Ich denke, wir hatten ja das ein oder andere Wort beim letzten Mal schon drüber verloren. Ich denke, Regulierung ist an der Stelle sogar sehr wichtig. Es ist einfach noch ein relativ junges, neues Thema, das wir haben. Und mit jeder Regulation, die wir reinbekommen, wir haben es ja ähnlich in, in Europa mit der DSGVO gesehen, ja. einfach eine größere Awareness für das ganze Thema. Ja. Gerade in der Anfangszeit wird sowas natürlich gerne mal ausgenutzt. Wir haben viele schwarze Schafe in der Kryptowelt gehabt, gesehen und viele sind auch schon auf die Nase gefallen damit. Ja. Viele große werden vielleicht noch auf die Nase fallen. Es ähm, gibt ja immer wieder die ein oder andere Klage, die wir jetzt auch in Amerika gerade mit, mitverfolgen können. Ähm, aber da dürfen wir gespannt sein, was so alles kommt. Und trotz der ganzen Thematik, dass wir innerhalb Europas es ja doch immer wieder schaffen, uns zu überregulieren <lacht> und man immer viel darüber meckert und jammert, ähm, muss man natürlich schon sagen, jetzt rückblickend war auch die DSGVO gar nicht so verkehrt für uns.
0: Ja, also ein rechtsfreier Raum haben wir ja gesehen, das funktioniert nicht. Das heißt, wir brauchen einfach Spielregeln und ah, ist doch schon mal ein positiver Trend. Aber darum geht es heute nicht. Ähm, bei uns ist es heute eher ein ja, entspannteres Thema. Wir nähern uns heute so ein bisschen ähm, dem Trend des ähm, ja, Gamification, auch ähm, ja, in der blockchain also die Blockchain-Technologie letztendlich auch für Spiele zu nutzen und ähm, außerdem gucken wir heute auch noch mal, was es mit Meme Coins auf sich hat. Aber erstmal zum Thema NFT und ja Blockchain Gamification, Luis. Ähm, zu Beginn vielleicht, was was ist denn nochmal ein NFT? Ein
1: NFT war ein Non-Fungible Token, so hatten wir es das letzte Mal auch gleich mit betitelt, beziehungsweise so wird es genannt und es geht um nichts anderes als ähm, Assets und teilweise Vermögenswerte oder zumindest einem Vermögen, dem man einem solchen Asset zuschreibt, in der Blockchain zu verankern und man kann so mit einem fixen Stempel sozusagen in der Chain, ähm, kann man sich ein Asset direkt an sich selbst binden, es kann nicht mehr einmalig wegkopiert werden. Und es ist ganz klar, wie in einem notariellen Vertrag an eine Person oder eine Community gebunden.
0: Das heißt, wir haben also so eine Art Fälschungssicherheit und, und Einzigartigkeit dieser digitalen Gegenstände. Und ich glaube, da kommen wir jetzt vielleicht schon ein bisschen hin zum Thema Spielen. Ich glaube, viel, viele von uns wird da so eine, ja, Computerspiele-Historie begleitet haben. Ich, wenn, wenn ich mal zurückblicke, ähm, ich habe früher gerne mal Counter-Strike gespielt und äh, Diablo. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, Luis? Was, was hattest du früher so
1: für Games? Geht definitiv in die ähnliche Richtung. Also ich denke doch, dass die ähm, der ein oder andere, dem wir jetzt in der IT schon begegnet sind, <lacht> haben die meisten irgendwie ein bisschen einen Gaming-Background oder haben sich in jungen Jahren auf LAN-Partys mit riesengroßen Desktop-Monitoren zu Tode geschleppt noch ähm, die ersten Netzwerke aufgebaut so ist auch bei mir irgendwann ein bisschen mehr das Interesse für IT überhaupt geweckt worden äh, das war dem ganzen Thema schon ein bisschen mehr spielerisch entgegenzukommen ähm, sicherlich ein Vorteil dabei und wenn ich so zurückbelege an die Jugend ähm, und jetzt so betrachtet, ich meine, wir sind jetzt in unseren 30ern, aber es fühlt sich unfassbar weit weg an, ähm, gestartet mit floppy disks und CDs, die ersten Spiele noch, ja, das waren noch Rechner, da konnte man noch gar nicht richtig von Rechnern, wie wir sie heute haben, sprechen.
0: Da war noch nichts ähm, mit Online-Zwang und dauer online <lacht>
1: noch gar nichts. Ja, das war noch nicht mal irgendwas großartig mit Internet. Man hat früher noch schauen müssen, wie kann ich es vielleicht irgendwo abzwacken. Die ein oder andere DSL-Leitung war noch gar nicht vorhanden. ISDN-Modems war noch ein Thema. Ich höre heute noch das Klicken und Rauschen in der Telefonleitung. Es ähm, war auf jeden Fall eine, eine sehr interessante Zeit und wenn ich so überlege, wie sich die, die ganze Spieleindustrie dort auch entwickelt hat, äh, super spannend. Ich meine, anfangs waren Spiele ganz klar, man ist einmal in eine Drogerie gelaufen, hat sich ein Spiel ähm, auf CD gekauft. Das hat Summe X gekostet und danach konnte ich es bis Ultimo spielen. Ja, das ähm, sind so, so die Anfänge. Ähm, wir sind danach weitergegangen. Äh, es gab die ersten Online-Spiele und schon hat man sich natürlich neue... Ja, Unternehmensmodelle dahinter auch und Marketingmodelle ausgedacht. Und da ging dann erstmal so die erste Zeit los mit, ah, man muss immer wieder ein Add-on kaufen, immer wieder eine Erweiterung zu dem Spiel kaufen. Ähm, ja, es ist, ging darum, dass man in den Spielen dann teilweise, du sagtest vorhin schon, Counter-Strike und, und Diablo, irgendwann sind In-Game-Marketplaces ins, ins Leben gerufen worden, wo man auch mit echt Geld dann. Ähm, die Gegenstände, Designs etc. kaufen konnte und an dem Moment ähm, war das eigentlich noch ganz spannend, nur auch sehr kontrovers, weil dann gingen die ersten Spiele los unter dem ganzen Begriff Pay-to-Win eigentlich, dass man sich doch einen Vorteil anderer Spieler gegenüber herausarbeiten konnte, indem man ähm, Gegenstände, die man vielleicht erst in einem späteren Spielverlauf hätte äh, erreichen können, schon mit Geld einfach sich besorgen konnte. Hast du dort die ein oder andere Erfahrung vielleicht ja. schon gemacht?
0: also ich war ja schon immer so ein Jäger und Sammler. Mir hat das getaugt, äh, damals in Diablo 2, natürlich die ganzen einzigartigen Gegenstände und äh, äh, mit den höchsten Werten. Und und äh, das war ja damals schon online. Wir sind, haben ja dann Nächte verbracht und hier Ballruns und was nicht auch immer, aber Damals großes Problem, sogenannte Duping. Man konnte die Gegenstände teilweise mit Exploits, mit Bugs verdoppeln. Und das war halt super schlimm äh, für den Markt und, und für das Spiel. Und äh, da stellen wir das einfach mal so hin. Und dann ähm, später, das ist jetzt vielleicht auch eine interessante Geschichte, mit, mit Counter-Strike. Ähm, also spiele ich wirklich schon eine Ewigkeit. Äh, mittlerweile keine Zeit mehr. Aber äh, irgendwann so 2012 rum gab es dann auch so ein Marketplace, Beziehungsweise Boxen, die man mit, mit einem Schlüssel, den man sich irgendwie für ein paar Euro kaufen konnte, virtuell öffnen und dann kam da ein Gegenstand raus, eine Waffe oder halt äh, ein, ein höherwertiger Gegenstand, der aber eine rein kosmetische Funktion hat. Also man kann damit nicht besser schießen und man kann auch nicht, äh, weiß ich nicht, äh, kriegt, kriegt mehr Leben, sondern es ist wirklich nur was Optisches. Und ähm, tatsächlich doch, ich war damals schon angefixt und ich äh, hatte damals auch einen, äh, einen Kollegen, wir haben das immer zusammen gespielt und der hat da ordentlich Geld reingebuttert, hat sich dann auch mal irgendwie einen Gegenstand für, für mehrere hundert Euro gekauft und ich war damals fasziniert von einem Gegenstand, nämlich von einem Messer von dem Butterfly-Messer. Das hatte nämlich nicht nur ein gutes Aussehen, sondern eine gute Mechanik. Also es konnte man immer so auf- und zuklappen. Und es hat halt super ausgesehen. Das hatte so ein äh, gehärtetes Stahl, das hat gefunkelt in der Sonne. Ich war hin und weg. Ich habe damals tatsächlich 130 Euro ähm, dafür ausgegeben. Ja, Also ich habe es gehandelt. Da gibt es äh, Marketplace, kann man das kaufen. Und letztendlich jemand anders tauscht es halt gegen mein Geld. Ja, so, okay. Dann hatte ich das Messer und dann, Gott, irgendwie weiß ich nicht, 2015, 2016 rum, habe ich halt nicht mehr gespielt und es lag halt dann so rum. Und äh, muss ich sagen, habe ich jetzt vor kurzem mal wieder reingeguckt, ähm, was das Messer denn noch wert ist und einfach nur mal so Interesse halber, Luis, äh,
1: schätzt doch mal. Ja gut, nachdem das Spiel jetzt auch schon einige Jahre alt ist und du sagst das ja gerade schon 2015, ähm, hast du wahrscheinlich jetzt noch... 50 Euro wert, oder? es werden ja wesentlich weniger Spieler als
0: früher. Nee, aber tatsächlich, also die Spieler sind explodiert und die Werte, die Gegenstände haben tatsächlich einen, äh, einen Sammlerwert und das Ding ist jetzt 1400 Euro wert. Genau, ich, ich hoffe jetzt, mich raubt äh, keiner aus und ähm, <lacht> klaut es vom Computer, aber das ist halt schon eine Hausnummer und das zeigt halt auch, wie digitale Gegenstände ähm, wie begehrt die sein können. Und jetzt denke ich, können wir gut zu unserem Thema überleiten, nämlich die nächste Stufe ähm, des Gamings. Und ähm, Luis, du hast vorhin schon gesagt, Pay-to-win, also Geld auszugeben, um zu gewinnen. Aber es gibt da noch was anderes, was gerade trendet. Wie heißt denn das?
1: Genau, und wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen die die Blockchain-Trends gerade im ganzen ähm, Gaming-Bereich mal anschauen, gab es da natürlich die ein oder andere Kooperation. Die die Communities haben sich dort zusammengetan, die die ersten Gaming-Spiele auch ein bisschen äh, mit rausgebracht. Und dort hat sich ein Begriff dann äh, manifestiert, das ist ja, ganz oft in der Krypto-Szene gibt es sehr prägnante, äh, kurze Erklärungen dazu. Und ein Begriff, der dort immer wieder fällt, ist Play to Earn. Ja, und man hat dann angefangen in dem einen oder anderen Spiel, ähm, dass man sich beispielsweise Grundstücke kaufen konnte und verkaufen konnte in einem pixelbasierten Spiel. Ja, oder dass man in einem Spiel mit Charaktere hochleveln konnte, Gegenstände finden und diese äh, intern gegen Eigene Währungen im Spiel zu tauschen, ja, so wie man es von zig verschiedenen Spielen früher schon kennt. Nur waren diese oder sind diese Ingame-Währungen ähm, heute in der Blockchain mit verankert. Und äh, das ein oder andere Spiel, und ja, ähm, das vielleicht auch XC Infinity ist so ein Begriff, der da gefallen ist, müsste einer der, der größten momentan dort auf dem Markt auch mit sein hat das Ganze auch ganz interessant geregelt. Es gibt quasi einen internen Game-Coin, den kann man erwerben, den kann man erspielen. Wie gesagt, man kann den leveln Und wenn man diesen im Spiel wieder einsetzt, kann man sich davon Spielitems holen, kann man seinen eigenen Charakter verstärken oder man kann ihn eben auch auf dem Marktplatz einfach umtauschen in einen sogenannten Governance-Token. Das heißt, die haben eigentlich in ein Spiel zwei verschiedene Coins mit reingebracht und mhm. den Governance-Token kann man dann durchaus wieder auf Handelsplattformen, die es heute so gibt, gegen echtes Geld tauschen. Okay, also ich, ich halte mal
0: fest, man kann <lacht> quasi mit Zeit, also
1: letztendlich mit Zeit im Spiel, Geld verdienen korrekt ja. nur dass es sogar noch mal ein bisschen weiter gegangen ist als früher du hast gerade dein dein Beispiel schon mit dem mit dem Butterfly Messer ähm, das war natürlich ein für dich betrachtetes Asset das aber steht und fällt natürlich auch immer mit dem Spielehersteller und ähm, du hast dort äh, ja jetzt das das Vertrauen an die Valve Company hin dass natürlich das auch bei dir so weit bleibt dieses dieser Gegenstand ähm, wir sind natürlich an der Stelle jetzt, wenn wir im Kryptobereich wieder sind und ich meine, das fällt natürlich auch, wenn das, das Spiel fällt oder irgendwann mal äh, nicht mehr funktioniert, dann muss man sich natürlich definitiv über die Werte der Spielwährungen Gedanken machen, die werden nicht mehr existent sein. Das ist, so viel muss klar sein, ähm, aber dennoch kann ich das frei handelbar außerhalb des direkten Spieles auch verwenden. Das ist ein sehr guter Punkt.
0: Um da nochmal einzuhaken, weil das ist genau bei diesen Counter-Strike-Skins nicht der Fall. Das sind keine Kryptowerte und das sind keine NFTs, ist einfach in der Datenbank von Valve und das ist der große Unterschied. Da. Da, man kommt nicht raus aus dem Ökosystem.
1: Genau, Und ähm, aber um da vielleicht nochmal so ein bisschen den, den Ausblick zu geben, warum jetzt auch viele Investoren in, in die ganze Thematik investiert haben und das, obwohl es über die letzten Jahre ähm, riesengroße Einbrüche gibt, Ja, wir hatten das Thema ja auch schon mal Hype-Cycle und wo befinden wir uns und Geht man noch mal durch ein Tal der Tränen vielleicht an der Stelle? Und ich denke, genau das tut man auch gerade. Ich meine, der große ähm, Gaming- und NFT-Hype, der war um 2021 rum. Und man muss ganz klar sagen, die großen Gaming-Plattformen wie eben Exe Infinity, die sind bereits um 98% eingebrochen. Also der große Hype dahinter, der ist definitiv wieder eingebrochen. Nichtsdestotrotz, ähm, aus Investorensicht sind über die letzten zwei Jahre noch viel mehr eingestiegen, als das 2001 noch der Fall war. Und man sieht doch eine Bewegung da drin und ein ganz, ganz aktuelles Beispiel, wenn wir jetzt schon gerade über Trends sprechen. Ich denke auch jedem bekannt, dass das Spiel FIFA, so der ein oder andere Consolero vielleicht unter uns, habe ich
0: auch gezockt, ich oute mich.
1: <lacht> genau, ja, die sind mit, also Hersteller EA Games ist eine Kooperation jetzt eingegangen mit Nike zusammen. Und Nike hat Ende des letzten Jahres angefangen, eigene, eigene NFT-Community und Plattform auch mit ins Leben zu rufen. Und auch dort sind schon über virtuelle Sneaker, die man als NFTs mitverkauft hat, einige Umsätze generiert wurden. Also ich meine, allein im Jahr 2022 müssten es knapp 185 Millionen Euro Umsatz gewesen sein, die Nike dort ähm, erwirtschaftet hat. Und jetzt mit der Kooperation mit EA Games, und das sind aber momentan noch Spekulationen, ähm, kommt das Ganze vielleicht auch in die FIFA-Welt mit rein. Und da wäre es interessant, ob das Ganze dann als NFTs verankert wird für... Spielerkarten, Spieler-Designs, Fußbälle und äh, das Ganze zu customizen für sich, äh, kann sicherlich für den einen oder anderen Spieler. Ich meine, es hat dich damals ja auch gecatcht mit dem, mit dem Messer. Ähm, und ich bin mir sicher, das wird es den einen oder anderen Abnehmer dafür finden. Ne? Und das ist äh, bestimmt eine interessante Einnahmequelle. Und gleichzeitig, ähm, und das war ja auch im Vorfeld in FIFA ja schon so. Man konnte auf dem internen Marketplace auch schon seltene Spieler miteinander tauschen. Das Ganze ging im Ultimate Game, meine ich, hieß es. Konnte man Spielerkarten austauschen und Packages kaufen. Ich meine, dass man diese EA Coins, Points irgendwie heute noch auf Amazon kaufen kann. Da begegnet es mir ab und zu. Aber wenn das alles über ein eigenes Ökosystem und äh, eigene Währungen mit abgefrühstückt werden kann und dann als NFTs verankert, äh, bin ich gespannt, was gerade so große Gaming-Hersteller, und ich meine, wir sprechen hier natürlich dann auch von einem AAA-Game gleich, ähm, so alles rausbringen. Hast du da vielleicht noch den der ein oder anderen Beispiel für ein AAA?
0: Also genau, weil wir hatten ja gerade über ja, NFT-getriebene Spiele gesprochen, die auch eigene äh, Governance Coins haben und äh, letztendlich auch monetär äh, gehandelt werden können und äh, die befinden sich ja auf der Ethereum Blockchain, das können wir ja nochmal mit dazu sagen, das sind dann diese ERC20 Token, das sind jetzt diese Ökosysteme, die Louis genannt hat, wie Exi Infinity, ist das Spiel, aber da gibt es wahrscheinlich auch irgendein Network dahinter, ähm, Exi wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung.
1: Äh, AXE. AXE,
0: genau. Oh und äh, Sandbox ähm, zum Beispiel und äh, dann ist mir aufgefallen ja die meisten sind ja tatsächlich im Ethereum Ökosystem Gibt's denn was mit äh, Ripple also Ripple ist ja da auch im, im Finanzbereich mit seinen Cross Border Payments äh, relativ bekannt und äh, Vorreiter und dann bin ich auf das Spiel Fury gestoßen und wo ich äh, wo meine wo ich meine Ohren gespitzt habe es war dann Unreal Engine 5. also es bedeutet fast fotorealistisch und es ist quasi ein Shooter ähm, ja, genau, und ich bin dann auf das Spiel äh, Fury gekommen. Warum hat es mir da gleich die. Äh, oder warum habe ich gleich Gänsehaut bekommen? Ja, das hat nämlich Unreal Engine 5, also wirklich fotorealistisch. Was ist das Ganze? Das ist ein Shooter, Battle Royale, und jetzt kann man sich schon vorstellen, ja, wo, was kann man da machen? Ja, das ist natürlich auch NFT getrieben. Da gibt es auch eine Ingame-Währung. Das heißt, man kann über Kills sozusagen, äh, wenn man jemanden umbringt, kriegt man Geld. Dann gibt es noch eine interne. Wettplattform mit ähm, Tournaments, mit einem Markt, mit Game Modes. Da kann man natürlich wetten, das was man gewinnt. Und es gibt sogar noch die Möglichkeit in diesem Spiel, ähm, das was man erspielt hat, auch noch zu staken. Darüber haben wir heute noch nicht gesprochen. Das heißt, man kann seine Coins quasi in den Pool geben und kriegt dann einen Zins. Er ist ja voll abgespaced, oder? Ich glaube, das ist der, das ist die neue Welt, Louis. Ich glaube, ich, glaub, ich drehe durch. Ja. Aber ich glaube, das kommt dieses Jahr raus.
1: Ich glaube, wir hatten ja auch das letzte Mal ähm, schon auf das ganze Thema Proof of Stake, was so dann dahinter passiert. Das hatten wir in der letzten Folge mal kurz angerissen, meine ich. Ähm, das sind auf jeden Fall die interessante Bewegungen, die dahinter passieren. Und ähm, man kann das Ganze ja auch ein bisschen in die reale Welt noch mal adaptieren, jetzt ohne irgendwie in, in den Spielen mit drin sein. Also Gamification kann natürlich auch ein bisschen im, im Sport stattfinden. Ja. Und äh, jetzt hatten wir das Beispiel gerade mit Nike, aber das Ganze hat auch vor Nike bereits Essex mal angefangen und die haben sich ähm, äh, mit einer Community zusammengetan, die äh, Steppen rausgebracht hat. Ähm, und ich selbst, äh, muss ich mich an die eigene Nase packen, habe äh, richtig gehypt am Anfang, fand das super gut, ähm, habe es auch selber viel benutzt und auch heute vor der Folge extra nochmal bin ich das Ganze kurz durchgegangen. Das, was wir vorhin bei Nike schon gehört haben, auch bei Essex gibt es genau das gleiche Spiel. Man konnte sich einen Sneaker quasi als NFT mitholen und auf einer eigenen App am Handy mit hinterlegen und diesen dann als Lauf-App benutzen. Und das Ganze fällt so ein bisschen unter den Begriff Move-to-Earn. Und ich muss selber sagen, für mich war es absoluter Vorteil, man kriegt den Arsch mal hoch, man kommt mal raus aus dem Büro, man kann mal in der Mittagspause oder zum Feierabend, ich bin definitiv mehr gelaufen, als ich es ohne diese App getan habe. Also es äh, ist toi, 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 Es hat auf jeden Fall auch ein bisschen was der, der Gesundheit beigetragen. Und die Idee dahinter fand ich einfach super interessant. Ja, man kann sich eine. Ähm, in-game-Währung erlaufen. Äh, es kommen jetzt auch noch äh, quasi Lauf-Communities mit dazu. Es gibt Events dahinter, ähm, Lauftreffen, die man machen kann. Und in dem Moment, wo sich das Handy mit einem persönlich ähm, quasi, also wieder Schrittzähler mit bewegt und man hat diesen Schuh aktiv auf, dann kann man diese In-game-Währung sich holen. Genau. und Vielleicht ein kleiner äh, Ausriss da noch raus. deswegen habe ich es genau heute auch vor der Folge nochmal gemacht und mal die aktuellen Zahlen mir dazu mit angeschaut. Mit dem Schuh, den ich dort habe, ähm, bin ich heute mal 60 Minuten gelaufen. Das ist so das Maximum, was ich mit diesem Schuh pro Tag laufen darf und ähm, habe damit dann sogenannte GST bekommen, das waren knapp 120, die ich dort bekommen habe, ich habe das dann ganz kurz durch den Taschenrechner gejagt, ich habe heute quasi 1,75 Euro erlaufen und konnte dann raussuchen, ob ich das wohltätigen Zwecken geben möchte oder ob ich es mir, und dann machen die das quasi ganz genauso wie, wie X Infinity in einen Governance Token, der nennt sich dann GMT umwandeln kann, und dann hätte ich mir auch für die 1,75 vielleicht einen Eis holen können, ja, Danach hat man vielleicht diesen, ja, ich habe momentan habe mich quasi einfach nur im Wallet liegen lassen. Ah, okay. Genau, aber da hat man okay, ein bisschen diesen, diesen Effekt dabei vielleicht, dass man, wenn man schon rausgeht, zu, zu laufen, dann gleich mit ein bisschen Ziel noch dahinter, ja. Echt coole,
0: coole Story und mir fällt da auch gerade noch was ein, wo du es erzählst. Ähm, ich habe letztens wieder mal Joey Rogan äh, gehört, das ist ja doch ein Name, Podcast auf Spotify, ich glaube einer der mit den äh, meistgehörtesten. Ähm, der hat erzählt über seinen also er war früher mal, glaube ich, professioneller ähm, Kampfsportler, ja? Also in Amerika, da gibt es ja diese Vereinigung, fragt mich nicht, bin kein Experte. Aber er hat erzählt, dass die äh, Karate-Vereinigung äh, jetzt äh, eben ähm, äh, quasi äh, Krypto einsetzt, um ähm, auch die Wetten und das Marketing darüber abzuwickeln und letztendlich auch die Spieler zu bezahlen. Dass letztendlich die Leute, die auch in ähm, ja, sich das anschauen äh, oder äh, vor Ort ähm, eine Karte kaufen, das halt in einer Kryptowährung machen, in dem Karate-Coin. Nee, ich habe jetzt keine Ahnung, wie er heißt, aber es geht auch in die Richtung, das zu demokratisieren und nicht immer Mittelsmänner halt eben. Ja, ist eben direkt an die Sportler dann auch. Die kriegen dann von den Wetten irgendwie noch 20 Prozent. Ja, ist doch cool, oder? Äh, es ist eine, also Joey Rogan hat es als geniale Idee bezeichnet. Ich kann es nicht so nachvollziehen, ich komme nicht aus der Ecke, aber da gibt es eine Menge.
1: Ja, Definitiv, ja. Und gerade wenn man sich so mal ein bisschen anschaut, wie auch ähm, über die Jahre sich vielleicht die, die, ganze, die ganze Marketingapparat im, im Sportsektor, ja, also nicht nur Sportwetten, sondern auch selber, ähm, es gab ja kürzlich erst wieder ein, einen Film darüber, ähm, wie Nike zusammen quasi mit, also äh, Nike Air mit rausgebracht hat. Genau, und da gab es noch die interessante Geschichte dahinter eigentlich, ähm, momentan als Kleine, möchte man es als Doku bezeichnen, oder als, auf jeden Fall als, als Film, der jetzt nochmal mit rausgekommen ist, Geschichte von Michael Jordan, ähm, wie sich mit Nike zusammen dort der, der Marketingbereich eigentlich revolutioniert hat, dass man das erste Mal die Spieler selbst an Verkäufen mit beteiligt hat. Ja. Und es zielt eigentlich genau in deine Richtung so ein bisschen ab. Ja. Also Gerade dann, wenn wir über NFTs, wenn wir über vielleicht so wie man früher auf dem Pausenhof Spielerkarten ausgetauscht hat und so. Ja, das, das kann vielleicht zukünftig als, als Asset ähm, ausgetauscht werden über Spiele, ähm, mit denen man sich selbst sehr verbunden fühlt und dann hat aber auch von diesem Fanartikel ähm, direkt der, der Sportler was davon oder von direkt verkauften Karten. Ja, auch Karten könnten als NFTs verkauft werden für irgendwelche Sportevents. Also dort gibt es unendlich viele Möglichkeiten, die man natürlich mit der Blockchain noch reinbringen kann, auch im ganzen Eventbereich.
0: Ja, und wir sind halt 100% digital und können es halt dann auch entsprechend automatisieren mit Smart Contracts und so weiter im Hintergrund, um dieses ganze Ökosystem halt auch noch zu skalieren, aber das ist nicht heute Thema. Ich denke, das war jetzt, danke Luis nochmal für deine Beispiele, das war ein super Einstieg jetzt in die Gaming-Welt, aber wir haben heute noch ein Thema und dem widmen wir uns jetzt, nämlich das, dem Thema Meme-Coin. Ähm, wird ja auch gerne Shitcoin genannt. Ich denke, das ist ein austauschbarer Begriff. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Luis?
1: Ähm, ja, also ich, ich, Meme-Coin, wenn man jetzt mal so sieht, wie man diese ganze Meme-Kultur, die sich erstellt hat, ähm, sind natürlich immer von den kleinen Internet-GIFs und Bildern ist die Rede, äh, die man dahinter hat, die uns jetzt so die letzten Jahre ein bisschen begleiten. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der Popkultur, die sich mal aufgetan hat. Vielleicht wird man später mal über die Meme-Kultur ähnlich sprechen und ähnliches rauskommen. Und auch dort hat sich der, der ein oder andere Coin mit Sicherheit, ohne dass ein großartiger Mehrwert dahinter stehen würde, sondern einfach nur der, der Spaß im Vordergrund ist, hat sich der ein oder andere Coin auch in der Kryptowelt für einen solchen Mimo stellt. Der bekanntesten Beispiele ist da definitiv der, der Dogecoin. Ähm, ich meine, 2013 irgendwann ins Leben gerufen. Ja? Ähm, also dieser Hund, gell, den, den man kennt Welt. auf dieser Münze. Gell?
0: Genau, und ja. in,
1: in aller Munde vielleicht natürlich durch die ein oder andere Schlagzeile, weil es prominente Promoter für den Coin gibt, wie Elon Musk. Und ähm, auch der Quasi Fluch und Segen hinter diesem Coin. Ich meine, es ging um Klagen mit Marktmanipulation und Co. Ähm, gleichzeitig aber auch äh, super interessant, dass er das, äh, diesen Spaß-Coin hergenommen hat und man kann heute noch Teslas damit kaufen. Ja, man kann sich heute einen Tesla konfigurieren und äh, kann mit einer Kryptowährung auch diesen kaufen.
0: Die Dogecoin heißt.
1: Die Dogecoin heißt, ganz <lacht> genau. Ähm, ich habe mir das Ganze mal so ein bisschen durchprobiert und durchexorziert. Es funktioniert tatsächlich, man findet die Seite auch noch dazu, wo man das Ganze mit nachlesen kann. Super interessant und im Hintergrund werden aber dann dennoch ganz normal Steuern mit abgeführt und so. Das wird schon gleich mit benannt. Also der Mehrwert, den müsste man sich natürlich dazu anschauen, aber einfach nur mal dran gedacht dass man auch als Zahlungssystem einen, einen Coin und eben nicht nur einen ernstgenommenen, sondern in dem Fall eben einen Meme-Coin, ähm, damit einen Artikel in der reellen Welt zu erwerben, äh, hat irgendwie schon ein bisschen eine witzige Spielerei mit drin.
0: Ja, und ich meine, ähm, Lachen ist gesund. Ja, also dadurch verlängern wir auch wieder die Lebenserwartung der Weltbevölkerung, was vielleicht auch wieder nicht gut ist. <lacht> äh, Habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, aber Genau, daher Dogecoin ist tatsächlich, ähm, ja, eine Kryptowährung sozusagen, äh, die auf dem Internetphänomen Doge basiert. <lacht> und vielleicht dazu noch zu sagen, dass es hier wirklich nicht um einen Nutzen geht dahinter. Es geht halt nur um Spaß und Unterhaltung. Und trotzdem ist ein gewisser Wert. Äh, merkt man ja, also sieht man, ich glaube sogar der, die, alle Coins zusammen von diesem Dogecoin sind irgendwo 10 Milliarden wert, äh, irgendwo so in dem, in dem, in dem äh, Bereich. Und ähm, was ich noch zu Elon Musk, äh, was ich noch weiß, der hat mal das Twitter, Twitter auf Twitter, glaube ich, das Logo durch Doge, durch Doge ausgeset, ausgetauscht. Ja, genau. Und dann ist halt der Doge, Dogecoin auch e extrem gestiegen und mittlerweile hat er halt eine Klage an den Hals deswegen. Aber gut, soll jeder machen, wie er will. <lacht>
1: Ist dann durch die Decke gegangen, kann man jetzt natürlich betrachten, wie man möchte, ob dadurch der, der Markt beeinflusst worden ist oder ob es natürlich einen Hype einfach ausgelöst hat. Muss man für sich, glaube selbst ausmachen. Auf der anderen Seite ist natürlich schon, wenn man in so etwas investiert, und wir reden hier natürlich von einem super volatilen Coin, der auch ganz klar als, als wirklicher Meme und Spaß-Coin ähm, quasi in die, ins Leben gerufen wurde und das egal wo, kann man auch nachlesen, dass eben keine reellen Werte dahinter stehen, ähm, außer den Wert, den man diesem Coin natürlich einfach selbst zuspricht. Ja? Ich glaube, ich
0: glaub, in der heutigen Zeit wollen viele halt einfach in sehr kurzer Zeit sehr reich werden. und das zieht einfach, ich will jetzt sagen, die fliegen in dem Fall an. Ja, Es ist leider wirklich so äh, und birgt natürlich auch ein extrem großes Risiko. Also ich weiß nicht, Luis, wir hatten schon mal vor einiger Zeit gesprochen. Du siehst es auch in der Jugend, oder? Dass das den einen oder anderen verändert und nicht zur positiven Weise.
1: Ja, verändert definitiv. Aber ich glaube, wir sind auch jetzt noch mal mit was ganz Neuem konfrontiert. Man hat jetzt vielleicht ein neues... Zahlungsmittel, eine neue, noch sehr, sehr junge Welt- und Krypto-Community dahinter stehen. Und jetzt gerade so aus Deutschland raus betrachtet, muss man natürlich schon sagen, wie hat sich Inflation und Co. die letzten Jahre auf uns ausgewirkt. Ich meine, die Jugend, die jetzt mitkommt, und auch uns trifft das ja teilweise, wir müssen uns definitiv darüber Gedanken machen, wie schaut mal unsere Rente aus? Wie schaut es aus, mit irgendwie Eigentum aufzubauen? Der, der klassische ja, 9-to-5-Job hat vielleicht auch so ein bisschen ausgedient schon. Und am Ende des Tages müssen wir aber schauen, dass wir trotzdem in unserer Generation natürlich auch nicht zu kurz kommen vielleicht. Und deswegen verlockt das schnelle Geld, das jetzt potenziell in dem Kryptomarkt steckt, mit Sicherheit ähm, bei dem einen oder anderen äh, jüngeren Menschen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, und gerade jetzt über die, die Spielcoins, die wir vorhin schon gesprochen haben, Es ist reines Gambling statt heute. Ja? Und jetzt nochmal auf 2021 zurückgedacht, ich hatte das ja vorhin mal kurz gesagt, wir hatten natürlich dort auch schon Coins, die sind um 98% eingebrochen. Ja? Das muss ganz klar sagen, das Geld von... Spielern mit verbrannt von Investoren mit weg und ähm, vielleicht jetzt wirklich in einem Tal der Tränen angekommen. Äh, es wird sich zeigen, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt, aber man hat sicherlich auch an der Stelle schon viel Geld verloren ja, und, und vielleicht echt im Kopf gehabt, hier schnelles Geld machen zu können. Ja. Ja.
0: Da gab es schon einige Geschichten, FTX, aber auch Terra Luna, äh, die in der Vergangenheit da Milliardenlöcher äh, gerissen haben. Aber da sind wir mal optimistisch, dass in den nächsten Wochen, Monaten sich auf dem äh, Regulationsmarkt ein bisschen mehr tut. Und was vielleicht spannend ist, also es gibt natürlich wieder eine nächste Folge zum Thema Blockchain. Und wir werden das Thema, also es waren ja, wir haben heute über NFTs, über Non-Fungible Token gesprochen, also über einzigartige Token äh, äh, gesprochen und wir werden uns nächstes Mal auch äh, dann sage ich mal der wahr oder der richtigen Wirtschaft widmen, also Finanzbereich, Supply Chain und dann vor allem mal zu gucken, ähm, was ist denn Tokenisierung und dann sind da ganz andere Märkte dahinter, also bleibt gespannt wir, wir müssen natürlich jetzt auch erstmal unsere Recherche tätigen, aber kommen darauf dann zurück und sagen an dieser Stelle Erstmal
1: Luis, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder.
0: <lacht> das freut mich. Und natürlich auch an unsere Hörer. Vielen Dank. Wir sind burn for it und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.